0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР, наверное, Россия, так правильно сейчас говорить, полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством, философ-мыслитель как нетрудно догадаться, Никита
0: Сергеевич Михалков.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Сергеевич.
0: Слов, с этих слов уходить сразу из студии. Это такой ужас.
1: Мы, на самом деле, очень рады, что вы доехали до нас наконец. Долго у нас с вами не складывалось. и Действительно, слушатели всегда очень ждут этой встречи.
0: Мне это приятно.
1: Я напомню, друзья, сразу наши контакты. 5533-Вести, смс-портал, короткий номер 5533, со слова Вести начинайте сообщение. И вот за плюс 7903 176 Несмотря на то, что мы с вами так, в общем, оптимистично начали наш эфир, события печальные происходят в эти дни. Вчерашний вечер, ночь, день сегодняшний омрачены трагическим событиям гибель российского посла в Турции Андрея Карлова, событие, которое в историю навсегда войдет, ну и по реакции, на которое можно судить о многих и о многом. Огромное количество стран и международных организаций прислали свои соболезнования, но... Как всегда, отличилась соседняя страна, Украина. Павел Клинкин, глава МИД Украины, выразил соболезнования, но таким оригинальным образом уточнил, что Россия ответственна за ужасающие нарушения прав человека и убийство тысяч невинных людей в Сирии и на Украине. Президент Порошенко не остался в долгу, но в каком смысле? Посочувствовал немцам, а мы знаем о том, что вчера произошел теракт в Берлине на рождественской ярмарке и проигнорировал полностью убийство российского посла Андрея Карлова. Что сказал? Украинцы молятся за невинных жертв трагедии и осуждают этот дьявольский акт насилия, которому не может быть никакого оправдания. Вообще, конечно, омерзительно из уст Порошенко звучат всякие слова о какой-либо молитве, и в конце концов, вот хочется сказать, товарищ, уже хватит подражать и копировать старших коллег, потому что получается у вас плохо наиграно, очень комично и пошло. А, какой... Главный вывод, как вы думаете, мы должны сделать из всего того, что случилось?
0: Ну, я думаю, что, в общем, все выводы-то естественные, и я думаю, что они уже сделаны. Но мне кажется, что еще один вывод нужно сделать. А ради чего это делается? Ради чего совершаются такие жутчайшие злодеяния? Если иметь в виду убийство нашего посла, в Турции то Вы посмотрите, как это делается открыто, абсолютно нагло. Это делается не смертник, взрывает подъезд или привинчина, прикручена мина к машине. Это делается впрямую, в расчете на то, что это будет показано везде. И так оно и получилось. Мне кажется, что здесь очень важно, ну, я ведь не политик, но мне кажется, здесь очень важно просчитать, для чего делается, чтобы не сделать того, чего от нас ждут, чтобы случилось. Допустим, порвать отношения с Турцией, прекратить наши, так сказать, налаживающиеся контакты экономические и политические. Турция страна важная очень для нас, вообще это важная страна. И мне думается, что здесь, при всем ужасе того, что произошло, все-таки холодный ум и, так сказать, ясность понимания должны возобладать. Я очень я верю и убежден, что так оно и будет. Но с точки зрения человеческой, то я был знаком и с Карловым. и... И это действительно ужасно. Он прекрасный, добрый, очень образованный, с юмором человек был. Мы знакомы были очень немного, просто по, по делу, когда он работал в МИДе. И для меня это, конечно, все вместе взятое, очень ясный знак того, что происходит вокруг нас и как к этому надо относиться.
1: Берлин – Помимо э, трагических событий в Анкаре, э, я уже упоминала, грузовик въехал в рождественскую ярмарку, 12 человек погибло. Сегодня стало известно о перестрелке в другом немецком городе, в Висбадене. Погибло, как сообщается, два человека. Накрывает очередная волна агрессии. Подарки к Рождеству, как вы думаете? Вот ну, этого сейчас
0: стоит? Конечно, да? подарки к Рождеству. Ну, понимаете... Э как бы сказать, помягче это, но мне кажется, что и старая Европа, в общем, очень много сделала для того, чтобы это происходило. Она предава, пред, пред, предала свои основные, так сказать, интересы и нравственные постулаты. Она за толерантностью и мультикультурализмом прячет такую теплохладность, по большому счету толерантность, это, это так с виду выглядит очень, так сказать, гуманно. На самом деле это абсолютная теплохладность, как говорится, православие Это равнодушие к людям, это, так сказать, терпеть их, не сближаться, не, при, не, не, не приближать их, не вооружать их своей культурой, не заниматься ими, а просто терпеть. А люди, которые приходят, они в, в генах имеют, так сказать, претензии к, к Европе, по большому счету. И то, что стало происходить, мы помним эти все теракты. Я думаю, что... Вы не видели картину «Молодой папа»? Нет, это, наверное. Это сериал «Молодой папа». Это сериал о, о папе римском. Сказать, очень нашумевший, очень, так сказать, такой сегодня в тренде находящийся. И там в журналах в гламурных пишут, что наконец я поняла католичество и так далее и так далее. Это папа, так сказать, такой рефлексирующий, курящий, с, так сказать, со всеми э, страстями и так далее и так далее. Это внутри, внутри церковные интриги, очень серьезные интриги, глубокие интриги, страшные интриги и так далее. далее. Все это правда, наверное. Сейчас я не об этом говорю. Но я говорю о том, что это знак для людей, которые могут пожертвовать своей жизнью, ради свои идеи. Это знак очень ободряющий. Посмотрите на этих белых европейцев, посмотрите на них, чего они стоят, во что они верят. Они смеются над всеми святынями, а все на продажу. Абсолютно все подвергается сомнению, фиксируются однополые браки в, в церквах, разрешается э, семьям однополым брать детей на, на воспитание. Не дай бог что-нибудь сказать против этих свобод. Человека могут посадить в тюрьму на какую-то, ну, мы же знаем это, да? А это очень стимулирующий э, повод для людей, знаете, как сказала Лина, «жить надо ради того, за что можно умереть». Вот эти э, исламисты, они знают, за что они умирают. Сейчас я не говорю, я не оправдываю их. Они, я, человек не может взять и себя взорвать, если он не верит в то, что он делает. Он,
1: конечно, он, речь идет о том, значит, насколько сильна их идея. Конечно,
0: конечно. А когда это происходит так, то надо задуматься не о том, как их только, так сказать, истребить. И остановить. А еще дело заключается в том, чтобы, поняв, почему это происходит, противопоставить им свою силу, свою веру, так сказать, свои идеалы, за которые ты можешь умереть, если ты действительно их исповедуешь. Поэтому мне кажется, что здесь то, что за последние годы Европа совершила, так сказать, в своем, ну, условно говоря, развитии, я думаю, что очень много прибавило уверенности тем, кто хочет эту Европу истребить и превратить в свою землю и, так сказать, в свое место жительства.
1: Я сегодня просматривала, ну как обычно, собственно, Инстаграм и там наш коллега доктор Мясников, который, как он сам о себе говорит, живет на два дома, сейчас находится в Париже, у него сын там учится. Так вот он опубликовал, снял плакат, который висит на улице. На плакате фото мигранты, надпись Я мигрант. Так вот пишет он о том, что по всему Парижу сейчас развешаны эти плакаты, которые агитируют за мигрантов. У Нотр-Дам нет Рождественской елки. Они говорят, не тратьте силы и деньги и время на то, чтобы ехать в рождественский Париж, вы ничего не увидите, в Москве сейчас красивее, чем в какой бы то ни было европейской столице. Местные говорят, о чем рассуждают, о том, что я никуда не уезжал, я живу здесь, у себя дома, и у меня при этом отняли праздник. А почему вот эта агитация идет за мигрантов? Очевидно, потому что существует проблема, и ее как-то надо решать, и решают такими дурацкими методами, развешивая плакаты. С другой стороны, зреет... Существенное, ну, такое серьезное недовольство, которое говорит о том, что Ну, Трамп пришел, подождите, придет ЛюПен, и еще неизвестно, что случится. И э, с одной стороны, понятно, что Европа вступает в такую очень сложную для себя эпоху борьбу за самоидентификацию, и, может быть, на кону вообще вопрос выживания сейчас стоит. А с другой стороны, если посмотреть и вспомнить предыдущую историю, была же ведь эпоха колониализма, а может быть, это по закону диалектики ответ и плата.
0: А я вам до этого намекнул на то, что очень большие, серьезные претензии есть у людей, которые сегодня мигрируют. И амигрируют не только беженцы. То там идет очень серьезное внедрение, так сказать, одиночек, боевиков, закладки делаются. Закладки делаются в Европу. Где они всплыли? Через год, через пять, через здесь неизвестно. Но они существуют. Эта Европа вся, на мой взгляд, охвачена вот этой подпольной сетью людей, аукающихся своими идеями и идеалами, которых Европа не понимает принимает, потому что она толерантна, и это модно, и в то же время, так сказать, в ужасе не выходит на улицы в, в рождественские вечера, а развешивает плакаты, что мы за мигрантов. Это, вот это двойные стандарты, в которых Европа уже погряла. Она уже не понимает, что, что правда, что неправда. Она не понимает, что хорошо, что плохо. Я думаю, что сейчас вот эти самые теракты... вы Смотрите, ну, что может... Испытывать человек, чей ребенок или там жена, сестра, муж вот оказался среди тех, кто был раздавлен этой машиной? Ну, если этому человеку дать в руки автомат, ведь нет гарантии, что он не пойдет и не начнет просто степоливать справа и налево в районе, где проживают мигранты. Таких же нет гарантий. А в чем заключается баланс? В чем чё, он? Если предположить, что Европа, сытая Европа, которая предполагала, что она этим сохранит свое лицо, и эта благородная, благородная демократия, образ демократии покажет миру, насколько мы, так сказать, благодушны и толерантны, в результате хлебают то, что хлебают, не отказываются ни от того, что, что говорили, уже только чисто механически, и в то же время... С двойными стандартами распространяют невероятные совершенно слухи про людей, которые живут рядом с ними, и которых они хотят задушить санкциями. И не получается, слава тебе Богу, потому что они не понимают, что для русского человека санкции, так сказать, это как, ах так, ну ладно. И он говорит, ну-ка, давай, давай, давай поговорим, давай поговорим лицо к лицу, лицом к лицу. Ведь в глазах же не говорят ничего. Ведь это же все идет санкции, там, где-то решается, когда не появляются здесь, или, 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 или президент Путин летит туда, как они друг друга улучшивают, это рукопожатность такая, да? И, и казалось, бы, казалось бы, для них сегодня мы, это во многом спасение, это щит, это возможность, так сказать, объединившись, имея в, в своем запасе такого партнера, как Россия, с ее мощью, с ее армией и так далее. А не воспользоваться этим, мало того, не воспользоваться настолько, чтобы наши ребята там воевали, а они, так сказать, делали вид, что воюют и обвиняли нас во всех смертных грехах, в то же время... И вот, вот, вот представьте состояние человека, который, с одной стороны, боится, что его убьют террористы, с другой стороны, мешает тем, кто с террористом борется, и, мало того, как бы той террористической организацией, которая является, как бы, так сказать, здоровой оппозицией, поставляет оружие. Но это же, это же бред, это кончается вот тем, чем кончается. Поэтому я думаю, что, так сказать, эти двойные стандарты, Европа сегодня, в общем, хлебает то... Что, не хочу сказать, но она должна была быть к этому готова, вот так.
1: А как вы думаете, какая модель имеет больше шансов сработать? Вот потенция зреющей, зреющего недовольства среди ну, так простых европейцев, которым уже надоело все то, что гонит Брюссель, которые совершенно не согласны, которые по горло сыты мигрантами и всем тем, что происходит, или э, стихия вот этого реванша э, корнями из эпохи колониализма?
0: Я думаю, что... Ну, видишь, так сказать, все, что естественно, то не безобразно. Понимаешь? чьими усилиями пришел к власти Трамп? Значит, долго, и еще будут говорить, что это наши хакеры, что это Путин. Трамп пришел на плечах либеральной интеллигенции мировой. Он пришел как противовес. Интеллигенция либеральная не понимала, предполагала. Ты посмотри, какая, какая фальшь потрясающая. Значит, вроде бы совершенно справедливые выборы, да? но такая уверенность в рукопожатных: что: ну, конечно, Клинтон, ну, ясно все. и Трампа мочит там, Трампа мочит там. Клинтон в полном порядке, ее поддерживает власть, ее поддерживает Обама. С ней вместе есть. Ну, ну куда вообще абсолютно понятно, что она выиграет. И вдруг она проигрывает. И вдруг выясняется, что они не готовы к этому. Ребята, а если вы допустили его вот человека вообще... Почему у вас даже мысли не было, что он может выиграть? Даже сомнение легкое, вдруг он выиграет? Вы собираете миллионные подписи, сжигаете машины, крушите там заборы и витрины, потому что выбрали не того, кого вы хотели, но его же выбрали. А почему? А потому что существует... Другая масса, невидимая так явно, не находящаяся на экранах, не в топе, фермеры, белые работяги, у которых оружие у всех дома есть, которые не хотят, так сказать, которые живут в нормальной жизнью, с нормальной ориентацией, которые пашут землю, стоят у, за, у, у станков. Это люди, которые сделали себя сами. Это не вот эта летящая, так сказать, пена, так сказать, которая бльется с, с, с экранов в СМИ, а это люди, которые делают свою жизнь и жизнь страны, они, они выбрали его. А представляешь себе, что бы, не дай бог, произошло, если бы сейчас они пересчитали голоса, и пришла бы Клинт. Это война. Это просто война, потому что бла-бла-бла – -бла это одно, а ребята, которые от земли возьмут свои... Смит Инвестсоны они мало не покажут.
1: Ну, очень хотелось. Мы видим, какая была информационная атака последние две недели на американских каналах и во всех СМИ насчет того, как Трамп незаконно пришел, как русские помогли.
0: Конечно. Но выборщики
1: все-таки проголосовали. И он получил так, как больше, чем прошлый раз. Что интересно.
0: Так вот, это Америка, да? Но ну, Америка сейчас будет играть огромную. Но ну, она играла, но сейчас это очень знакович. Франция. Какой рейтинг у Оланды? Ну, ниже ну, низкого. Да, ну, ниже Плинтуса. Ну, вот представьте себе, что в конце президентского срока в такой стране, как Франция... Президент, который пришел туда, так сказать, социалистическими, и социалистическими идеалами либеральными, который пришел туда, и обложил налогом в 70% всех, кто зарабатывает больше 10 рублей. Вот это все как бы такая поп популистская история, которая оказалась абсолютно беспомощным. Кроме того, что взяться под руки с Меркелем или еще с некоторыми, так сказать, руководителями стран, пройти же Шарли. Абсолютно, так сказать, в борьбе за то, чтобы можно оскорблять чувства верующих. Это, это свобода. Вообще
1: дикая дикость, я до сих пор понять не могу, как люди не осознавали вообще, за, как, за что они там
0: шли в этом миллионном марше. Ну, понимаешь, вот это морок, Аня, это морок. Это вот эта невозможность... Вот, посмотри, это то, что произошло с Америкой. Вот когда Трампа вдруг избрали, ну, ну это шок был, слушай. Помнишь, кто-то Корякин сказал, россия это обалдела, да? Там должен был появиться, когда Жириновский прошел, да? Он там должен был появиться, так сказать, свой Корякин, который сказал бы, Америка-то обалдела. Вы что наделали? Вы кого избрали? Они живут в своих пред... и в, своем... в своей колбе, в своей колбе демократических... демократического рукопожатности, они переписываются, они, им кажется, что они владеют миром, они действительно много мог, могут сделать зла, к сожалению. Мы это увидим, мы, об этом мы, может, и поговорим. Но в результате, когда они сталкиваются со здоровым, вот со здоровым организмом, они пасуют. Вы смотри, обыватель, все речь, либерал, допустим, да, он любит и ценит хитрый ум и жаждет власти. Хитрый ум и власть. И он боится и ненавидит силу здоровую и мудрость. А сила и мудрость – это как раз то, что является собой для меня, например, та самая настоящая Россия, которую я люблю. Сила и мудрость. Что это? это сила и мудрость, не использовать силу зря, не обидеть другого. Но это должно быть здоровая сила и мудрость. Никогда, даже, понимаешь, бледность либерала, даже сквозь Куршавельский загар, она, она, она проглядывает, понимаешь? И вот это не здоровье, построенное на, на нет, на нелюбви. Ну, я тебе просто приготовлю простой пример. Просто сегодня получил. Ну смотри. Лекция э, Гри, Григория Амнуэля, документалиста, режиссера э, в Екатеринбурге. Подвиги солдат и офицер в Вермахта на территории так называемого СССР. Ну нормально?
1: Ему же очень хотелось, как я знаю, уехать давным-давно. Что, не что не он, не что, не он не, так переживает, слушай, ему плохо слушай, жить. не в... будем его обсуждать. Я говорю, я говорю про. Нет,
0: ему, 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 нигде не делает, слушай, ему делать не, нечего нигде, кроме России. Потому что только здесь это вызывает, так сказать, вот этот самый интерес. Ну, кому это интересно? Но ты понимаешь, какая штука, что когда это происходит, это же знаковая вещь. То есть это окна это Авердона сегодня поговорим про подвиги немецких офицеров завтра поговорим о том что может быть зачем вообще мы воевали ну и так далее и так далее
1: с нами никита сергеевич михалков мы сейчас прервемся на новости продолжим через несколько минут добрый вечер друзья мы продолжаем беседу с никитом сергеевичем михалковым ну представлять ее можно долго а можно и вовсе не представлять то что все и так надо такой никита михалков так мы с вами никита сергеевич остановились на том что все таки надо говорить о некоторых отдельных личностях ну? чтобы потом не было
0: Понимаешь, больно? Нет, дело да правильно. Понимаешь, вот это вот такое. Вот смотри, ты видел мою картину Солнечный удар? Конечно. Вот в конце человек говорит, а что не знал, знал. Не понимал, понимал. Ни к чему касаться не хотел. Я все понимал, все видел. Думал, оно как-то само пройдет. Не пройдет. И не прошло. Не пройдет само. Если не заниматься этим, не обращать внимания. Если не обращать внимания на то, с, каким, с какими мыслями и чувствами выходят дети с фильма, со спектаклей, из музея. Но если на это не обращать внимания, всем цветам цвести, мы в результате окажемся в ситуации абсолютно неуправляемой. В результате. Понимаешь? Поэтому надо говорить: это не значит, что надо хамить там, или кого-то там бить, запрещать, а просто должна быть систем... должно быть системное отношение к этому.
1: Председатель Сенатского комитета США по делам вооруженных. Сил Наш любимый Джон Маккейн, известный русофил, заявил, что Америка утратила глобальное лидерство, и это привело к нарушению миропорядка. Это он недавно сказал в интервью каналу CNN. Когда Америка не играет роль лидера, это начинают делать очень плохие люди. Тут он волнуется, намекая на Россию. Обама в своей э, завершающей, э, или заключительной, правильно так будет сказать, пресс-конференции очень много говорил о России. В одном месте, правда, назвал ее слабой маленькой отсталой страной, а в другом месте назвал военной сверхдержавой. Э, обвинил в поддержке сирийского правительства, в поддержке Асада во вмешательстве в ход американских выборов, никаких доказательств не привел. Но все это к чему? К тому, что, видимо, по-настоящему стали бояться, а вместе с тем и уважать как следовало бы. То есть действительно движения тектонические начались?
0: Аня, понимаешь, вообще, понимаешь, вся проблема Запада и России. Они хотят, чтобы мы были понятными. А мы имеем право быть понятыми. Понимаешь? При всей близости этих корней, в этих словах, они абсолютно разные. Быть понятным или быть понятым? Или я опускаюсь до уровня интеллектуального Макдональдса, общаясь, так сказать, с определенной частью населения, в любой части земного шара, либо я пытаюсь поднять его до уровня Достоевского. Это, это разные вещи. Они хотят, чтобы были понятными. Их пугает то, что они, мы непонятны. А мы говорим, ребят, вы нас поймите. А чтобы нас понять, на нас надо тратить время. Должны знать, подумать о нашей истории. По, по, почитать про нас. Посмотреть, почему мы такие, а не другие. Почему мы не вписываемся вот в этот самый uh, continental breakfast, uh, который подается в каждой, в любой гостинице uh, в мире на утро. И это все мы знаем, что туда приходит. А мы любим пельмени. Мы хотим быть понятыми. И, кстати говоря, э, я думаю, что основная проблема заключается в том, что нехорошие люди это люди, которые не такие, как мы. То есть мы не можем их просчитать. Я же говорил тебе, что я придумал формулу русского человека. Какую? Не говорил? Нет. Ну, я не фор... говорил. Я придумал формулу русского человека. Русский, то мне есть одно пару как говорят итальянцы, дурное слово, но я его смягчу. Русский может быть только тут. У кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет и хрен с ним.
1: Я знаю, вы эту фразу сказали в программе у Куликова. Я слышал внимательно. Понимаешь?
0: А вот этого понять невозможно. Как? Ты хочешь это? Хочу. Но для... Да пошёл ты, ничего не надо. Ты... А это? И это? Ой, хочу я машину такой. Но ладно. Но для этого? Да пашу, Я тебе свою отдам, только отстань ты от меня, ради Бога. Еще, мало того, еще по шее получит тот, кто предлагает. Понимаешь? Это другая. Это, ну, как сказать? Это мы... Понимаешь? Вот мы... Мы заслуживаем перемену климата, понимаешь? Посмотри, вот сейчас зима, да, наступила. Вот она будет белая, нам нравится, лыжи. Пройдет еще два месяца, Господи, скорее бы весна. Невозможно, это холод собачий, одеваться, раздеваться. Пришла, весна. как весна, тепло. ой, грязь, ну не могу, скорее бы лето, не могу. И мы все, мы мы, выжи, мы проживаем, мы заслуживаем своей жизнью перемену климата, Понимаешь? понимаешь? А ты в Лос-Анджелесе родился плюс 23, проснулся плюс 25, а тебе 89, понимаешь, в чём дело, это как в павильоне, понимаешь, у нас в этом смысле абсолютно другая связь с миром, не потому что мы лучших, у нас другая связь с природой, с миром, с Богом, она другая. Кстати, иначе. мы
1: так от всего этого раздражаемся, а как... ведь вместе с тем, нас же это спасает, смотрите, Наполеон, много-много другого можно вспоминать, мигранты к нам тоже не идут. Почему? Очень смешной ролик недавно я видела. Едет мигрант в машине в Финляндии и видео записывает. Говорит: вы знаете, что здесь? Тут полгода снег,
0: а вторые полгода дождь.
1: Я боюсь, что они думают
0: про Россию после этого. Ты понимаешь, ну, это другой разговор. Но я думаю, что просто, как тебе сказать, вот обрати внимание, Просто, вот просто обрати внимание, насколько нормальные, здоровые люди в мире нормально и здорово воспринимают Россию. Нормальные, здоровые люди, которые, понимаешь, вот что такое нормальные, и здоровые люди. Вот я тешу себя надеждой, что Трамп относится вот к тем, так сказать, нормальным мужикам. Может быть, он, он очень эксцентричный и так далее, но я убежден абсолютно убежден абсолютно, что у него пока что еще сегодня есть слово «да», есть слово «нет». Ну
1: хочется по-простому и по-честному, по-человечески, по, по, так, да, по, по, да, по да, понятиям.
0: По, да, ну да, по-пацански. Так вот, смотри, давай себе. вот так и так, так и так. И это самое главное, и это главное, что это самое простое, потому что, честно, не надо ничего держать за пазухой. Я убежден совершенно, повторяю, я не политик, но я точно абсолютно отделяю, скажем, в моем деле. Да, ты приезжаешь на куда-нибудь на фестивале. Ты видишь эти, так сказать, эти... Uh, «How are you? I'm fine». «I'm oh, yeah, yeah. unbelievable. You look so good». Все. И ты, как, так сказать, наивный человек, когда еще раньше было, я приезжал, я так сразу плыл, думаю, какие хорошие люди. И потом на другой день встречаешь, он тебя даже не знает, кто ты такой, тебя не узнает. Мы уже научились тому, что, ребята, мы уже узнаем цену вашим улыбкам. А при, приходишь там в, в Белграде или где-нибудь в какой-нибудь маленьком городе в Сербии, ты и... Обыкновенный мужик, просто в баре, в кафе, какой-то мотоциклист, с которой, который знает, что ты русский, он сразу начинает говорить какие замечательные, не просто слова про тебя, вы говорите на одних, на разных языках, вокабулярно, но вы говорите, вы, вы оцениваете мир с одних и тех же позиций, понимаешь?
1: А вот вы говорите, что нам хочется
0: быть понятыми, а нам нужно быть понятыми? О, вот тут как раз-то из... Не знаю... Знаешь, как был один генерал, замечательный старик, в России, который говорил, так уже в тяжелом возрасте был, он говорил, что какие хорошие, зачем нужны дороги в России хорошие. Должны быть машины русские для плохих дорог, потому что по хорошим дорогам любой гад проедет куда угодно.
1: Потому как создается ощущение, что расцвет или какое-то восстание с пепла для нас возможно только в условиях сильной узды, либо домоклого меча, который так как следует, висит над.
0: Ну так я же сказал, что чего-нибудь нет. Конечно, мы. Смотри, вот это тоже обидно. Вот это мне лично обидно. очень. Но почему нам нужно. Нужно, чтобы нам объявили санкции, для того, чтобы мы поняли, что мы имеем миллионы гектар пахотных земель, которые могут кормить мир. Они у нас заросли, и мы стояли в очереди за ножками Буша. Ну, почему нужно, чтобы объединить страну и людей, либо так сказать, лагерь, либо война. но ну, почему нельзя существовать и аукаться тем, чем аукались, так сказать, сотни лет в нашей стране? Почему мы должны все время оказываться на краю... Значит, создавать себе трудности и потом героически их преодолевать. Вот это, вот у меня это вызывает обиду. Ну, смотри, сейчас вдруг производитель появился, и, свое это, и мясо, и нас. ты смотри, оказывается... Экспорт
1: нам... сельхозпродукции превысил экспорт вооружений. Ну,
0: представляешь себе? Ну, ну для, для, а, а если бы не было санкций? <свят> не было бы ничего. Ничего. Так вот. вот,
1: смотрите, мы с вами тут переживаем, ратуем за то, чтобы что-то изменилось, и порядок бы воцарился у нас на земле русской. А вдруг что-то сломается? Где? У нас. Вот будет порядок, будет квадратиш, практиш, гуд так. и орнунг. Все, кончится Россия.
0: А у нас никогда не будет. Я вообще считаю, что... Слушай, нам совершенно достаточно думать о себе. Ну, у нас что, дел, что ли, нет? У нас а, Вот о себе. О себе. Да, конечно, есть интересы, так сказать. Ну, нельзя, конечно, так сказать, в, как бы не, не Гоже говорить, если бы, и рас, рассматривая исторические события. Но Столыпин сказал, дайте нам 20 лет спокойной жизни, вы не узнаете Россию. И это была чистая правда. Ты внимание, ведь никому не надо, чтобы мы были сильными. Никому не надо. Как только... Обрати внимание, как только... Тогда, в 13-м году, какой ВВП был вообще в стране, в 13 году, да, до революции, как только начинает подниматься и консолидироваться страна, того, кто это делает, просто убивают, это было со Столыпиным, как только индустриализация страны достигла огромных размеров, да, начинается война. Обратите внимание, здесь, сегодня, сейчас, как только, как только, вдруг мы сказали, а у нас есть свои интересы, а мы не хотим. И тут же мы стали врагами. Мы интересуем, как слабые, ленивые, сытые, улыбающиеся коты. Вот это, вот это идеально, чтобы так было.
1: С нами Никита Михалков. Сейчас новости продолжим через полторы минуты. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Никита Михалков. Еще один гость к нам сейчас присоединится. Мы с вами начали. Беседу сегодняшнюю с того, что произошло в Анкаре вчера, с гибелью российского посла. И вот люди нам пишут про такую иронию судьбы. Ведь вчера открывался после реставрации Малый театр, и открывался он постановкой Горя от ума». И вспоминают тоже гибель, тоже российского посла, но Грибоедова в 1829 году. И тут же вспомнили о картине, которую вы собирались снимать, а у вас как-то получается очень удивительно просто вот провидеть, то вы «Солнечный удар» сняли, очень актуально, то собирались снять «Горе от ума», и вот оно случилось снова.
0: Понимаешь, дело в том, что у нас готов, давно уже готов замечательный сценарий, это сериал замечательный, я очень люблю этот сценарий, Он называется «Жизнь и гибель» Александра Грибоедова, в котором мы делаем вывод, мы просто выяснили, что убийство Грибоедова это не убийство так сказать, в разъяренной черни, а это, было это было спровоцированное политическое убийство. Это сделали англичане, потому что Грибоедов мешал им своей политике в том регионе. Но, понимаешь, сценарий готов. Мы готовы снимать. Ну, вот просто я хотел бы тогда радиослушателей послушать, что они скажут по этому поводу, что думают. Мы можем уехать. Вот 500 человек русской группы, российской приедут в тот регион, будь то Турция или Персия, ну, при, снимать кино. А, ну, огромный для людей риск. Ну, кто может гарантировать, что какой-нибудь сумасшедший или сумасшедшие просто не ведут на, на съемочную площадку на, на танке? Я не к тому, не в том смысле, что страшно, а в том смысле, что для, для... этого лакомый кусок очень получается. Такое количество невооруженных людей, которые занимаются другим делом, а какая возможность доказать на их жизнях, так сказать, превосходство тех идей, за которые борются исламисты. Поэтому Поэтому сейчас, сегодня, мы, кстати, нашли натуру в Турции, тогда в Персию вообще ехать было нельзя. Мы нашли натуру в Турции. Ну вот что, вот, вот, вот приехали. Если убивают посла, что там могут сделать с любым из тех, кто там будет находиться? Поэтому мне бы хотелось, чтобы хоть как-то это все немножечко устаканилось, чтобы можно было иметь гарантии какие-то, что, что это будет безопасно для нашей группы.
1: К нам присоединяется генеральный директор Российского союза правообладателей Всероссийской организации интеллектуальной собственности Андрей Борисович Кричевский. Здравствуйте, Андрей Борисович.
2: Добрый вечер. Вот
1: мы с вами начали беседу о политике. Потом до экономики дело дошло говорили о санкциях, как они повлияли вообще на жизнь нашу позитивно. И тут э, культура. А оказывается, что культура и экономика не такие уж далекие друг от друга вещи?
0: Совсем недалекие. Мало того, у нас вчера было совещание большое в Совете Федерации, и очень важная мысль, по-моему, прозвучала, что вот это, так сказать, упор на, на ресурсы – и экономика ресурсная, она, в общем, ну, она спасала, спасает, наверное, но, с другой стороны, культура может приносить не меньше прибыли и возможностей для, для страны. И в этом смысле развитие индивидуальных способностей, защита их авторских прав, возможность достичь того, чтобы те люди, которые здесь работают, и, и те таланты, которые здесь выросли, чтобы они имели всякую абсолютную возможность свои силы применять здесь, а не уезжать куда-то. И в связи с этим, просто вчера было предложено, на мой взгляд, ну, по крайней мере, очень требующая серьезного отношения к этому схема, так сказать, по, по, по изменению, так сказать, принципиальному изменению того, что называется, так сказать, интеллектуальная собственность и обращение с нею, ибо все равно, так или иначе, там, сборы, не сборы, выплаты – это одно дело. А если посмотреть на это глубоко и широко, то в принципе нужно думать о том, чтобы эта отрасль стала прибыльной, выгодной и, самое главное, престижной, чтобы она была конкурентоспособна в мире. Я думаю, что Олег Борис, ой, Андрей Борисович это в, в скажет в, в лучше, чем я, потому что он все-таки профессионал, а я в большей степени любитель. А что сделать надо?
2: Вы знаете, прежде всего, наверное, нужно, нужно пояснить, что... Что, что вообще является причиной и необходимостью таких кардинальных изменений, почему все это происходит. И, наверное, здесь стоит даже вернуться минут на 10 назад, когда Никита Сергеевич спрашивал, а почему нам необходима какая-то беда, какая-то большая проблема для того, чтобы консолидироваться, для того, чтобы собрать силы в кулак и действительно показать, насколько мы мощные. А, наверное, мой ответ на этот вопрос – в том, что если раньше мы жили всегда вопреки, то сейчас в силу происходящих в мире, вообще в, в, во всем мире, в обществе изменений, мы начинаем жить благодаря. Мы ⁇ это именно Россия. Дело в том, что традиционно, ну и общепризнано, что Россия ⁇ это страна, страна знания, страна творчества. Нигде, наверное, нет так много творчески одаренных и гениальных людей. Количество нобелевских лауреатов из России общеизвестно, что это огромное количество. И
1: речь о том, что наш интеллектуальный потенциал в капитал все еще не получается
2: превратить. Совершенно Пока верно. Но вот сейчас такая возможность есть. И более того, 1 декабря этого года президент в послании федеральному собранию озвучил, что меняется подход к... Экономике. Мы переходим к новому технологическому укладу, мы переходим к цифровой экономике, и в рамках этой цифровой экономики необходимо менять все отрасли, в том числе, естественно, и необходимо менять подход к интеллектуальной собственности, которая на самом деле сейчас становится очень важным элементом экономической системы – это система транзита творчества в экономику то есть то чем мы тот ресурс с которым мы действительно богаты это творчество знание креатив теперь можно благодаря такому инструменту как интеллектуальная собственность если к нему правильно подходить можно перевести в капитал то есть тот самый культурный капитал о котором много говорилось но никто не понимал как его сделать экономическим ресурсом и для того, чтобы реализовать вот эти подходы, необходимо, безусловно, использовать самые современные технологии. Сейчас все много говорят о блокчейне, много говорят об умных контрактах. Это все модно, здорово, но никто не понимает, на самом деле, как это все реализовать во имя чего. Это про что и о чем? Совершенно верно. И, знаете, здесь даже на Западе сейчас вот эти все, все вещи возведены в ранг такого божества. То есть смысл видится в технологиях. Здесь важно помнить, что технология – это всего лишь инструмент. И... При таком подходе, когда на службе у человека, на службе у творчества применяются самые современные инструменты, безусловно, мы можем найти все необходимые решения. Конкретно в сфере интеллектуальной собственности мы говорили о том, что необходимо создать онлайн цифровую платформу-конструктор или даже биржу интеллектуальной собственности, которая позволит капитализировать тот, тот массив творческих знаний, наработок, промышленной собственности, авторских прав в, уже в реальный материальный капитал, которым можно торговать, я не знаю, в конце концов, даже заложить, использовать для того, чтобы создавать новые объекты интеллектуальной собственности.
1: А как это на простом примере выглядит?
2: Ну, очень просто. Я не знаю, даже возьмем какой-то музыкальный пример. Вот есть автор музыки. Он, он написал свое произведение. К нему написаны стихи. Это произведение необходимо как-то довести до широкой аудитории. Необходимо его продать в конце концов, то есть получить за него деньги. Если раньше для этого приходилось либо идти в музыкальное издательство, либо искать каких-то знакомых, ну, то есть заниматься тем, что не свойственно для творческого человека, то теперь современные технологии и наличие такой подобной платформы позволят очень легко, просто совершенно доступными средствами, не имея причем правовых, специальных правовых знаний, выложить это в онлайн обозначить условия доступа к этому произведению и сделать тем самым свое произведение доступным То есть по получить всю миру.
1: необходимую правовую поддержку и еще канал для сотрудничества с потенциальным там, потребителем. Безусловно,
2: причем в автоматизированном режиме. И самое главное, что здесь может быть обеспечена безопасность для, собственно говоря, творцов. Они не обладают правовыми знаниями, и они не обладают необходимой какой-то финансовой mm -hmm. подкованностью, поэтому с помощью технологий можно обеспечить их безопасность, секретизацию всех сделок именно в уже режиме онлайн.
1: То есть ты сейчас на каком этапе находится?
2: Насколько я понимаю, сейчас такие наработки есть, но на Западе речь идет о гораздо более простых системах. Такая система ставится, задача построения такой системы ставится впервые. Я думаю, что в течение полугода-года, возможно, реализовать пилот, ну и в течение полутора-двух лет реализовать уже готовую систему.
1: То есть речь идет о том, что сейчас мы стоим перед новым открытием, да, можно так сказать. Отчасти,
2: да.
0: да который, это принципиально новое, действительно, принципиально новое. Да.
1: Которое позволит, может быть, даже многим молодым там, людям, которые занимаются творчеством, как-то себя реализовывать по-новому.
2: Я бы сказал, более глобальное И позволяет... не только
1: молодым, а тем, кто давно уже в профессии, но испытывает тоже ряд трудностей при отсутствии нужных. Безусловно. Лю... Людей и базы.
2: Безусловно, но такая система необходима и Русатому. Простеху. А то есть это вообще о а широких возможностях. Речь тренируй. идет и о промышленной собственности. Это, это масштаб страны, и это такая система, которая позволит вовлечь в ее работу и уже признанных лидеров в сфере инноваций, то есть вовлечь мировые корпорации в работу системы, которая базируется на то, что мы имеем? По факту, да?
1: Спасибо вам большое. Спасибо. С нами был генеральный директор Российского союза правообладателей Андрей Кричевский и Никита Сергеевич Михалков. Спасибо вам большое, Спасибо, что пришли. Мы вас любим, ждем. <laughs> Приходите, зовите. Это вести Всем доброго вечера, друзья.